1: episódio especial pra gente falar um pouquinho mais sobre gerenciamento de times e a gente vai ter a presença hoje exclusiva de um convidado especial aí que é o Denis Wang, é assim que pronuncia? uma exclusiva
2: assim, é né? porque não é tão difícil ah,
1: <risos> capaz
0: É assim que me pronuncia, Denis Wang Obrigado pelo convite de participar aqui do podcast Seja bem-vindo, cara, se apresenta
1: um pouco aí, só pra galera saber quem, quem é você
0: Claro, sou o Denis Wang, eu fui vice-presidente de operações do Nubank de 2017 até 2020 onde ajudei a escalar o negócio eu de 350 funcionários e 2 milhões de clientes até mais de 2.500 funcionários e 20 milhões de clientes. Mantendo o NPS acima uhum. de 85. Então, foi um crescimento muito rápido e boa parte disso tem muito a ver né, com gestão de pessoas e times né, de alta performance para conseguir ajustar e crescer nessa velocidade.
2: Tu já tinha tido uma experiência prévia desse volume de pessoas ou de crescimento assim, de time?
0: Já. Então, antes do Nubank, é, eu fui o co-CEO da Easy Taxi Foi um dos primeiros funcionários Entrei, entrei para tocar a empresa junto com o Tales E a gente cresceu também De uma porta atrás de uma garagem Não era nem na garagem <risos> No Rio de Janeiro para estar em presente em mais de 33 países Em quatro continentes Em menos de 24 meses Então a gente também passou aí Por um momento de alto, alto crescimento E também com times muito remotos né, Porque a gente está falando em muitos
2: países E quantas pessoas chegou até lá?
0: Chegou a bater 1.500 pessoas é, A gente tinha em torno de 2 milhões de clientes Ativos mês, é, mas também mais de 20 milhões de downloads, né? Então foi um fenômeno de crescimento aí. É, como um, um dos primeiros produtos, né? Serviços de mobile é, que a gente usou, fez o brasileiro começar a usar o celular para alguma coisa além de jogar jogo ou responder e-mail.
2: Tem um lance que eu tava vendo, ouvindo um livro, eu não lembro agora, que o cara fala sobre tu trazer pessoas que eu vou conectar com esse teu aspecto, que é tipo, ah, eu tenho que gerir um time. Uma coisa é eu trazer um, um cara que é um bom gestor de grandes times. Outra coisa é eu ter a pessoa que sabe criar grandes times, que uma coisa é o cara, sabe engenheiro de obra pronto que ele chega assim, sei lá o cara que construiu a carreira, meu, na claro, claro, ele chegou lá, tinha um monte de gente e ele aprendeu a gerir um monte de gente, outra coisa é o desafio de construir, de sair de zero pra 1.500 ou de 350 tá, né? pra 2, 3 mil, que é a diferença desse trabalho de construção, como que tu vê essa, essa diferença? Porque eu imagino que o teu grande desafio foi mais construir do que gerir ou foi meio que as duas coisas ao mesmo tempo?
0: Teve momentos diferentes, né, então o, eu concordo que tem dois perfis de, de gestores, né, tem um gestor de, de obra pronta, né, Ou de, de algum projeto que tá maior, que é muito mais uma questão de alinhamento entre áreas, um gestor de uma grande empresa, alinhamento entre outras áreas, alinhamento com estratégia, muito mais, né, o um processo de construção, né, de uma visão... Né, e de ferramentas para otimizar a, a operação, é, enquanto né, você fala de um time de startup em que o gestor está literalmente na trincheira com o time. Então acho que tanto na IZE quanto no Nubank, nos dois, ah, no começo da operação, a gente estava ali, montando as coisas. Primeiro, ia lá, testava como fazer alguma coisa, aprendia, e aí a gente montava e estruturava um time para tocar aquele projeto, né, ou aquele produto. E a gente ia para o próximo, e assim vai. Então, por exemplo, é, na IZE a primeira coisa que a gente fez foi ir para a rua, cadastrar motorista. E por quê? Putz, a gente poderia de partida montar um time de cadastro de motorista, sim, mas naquele momento a gente queria entender a forma, a melhor forma de fazer aquilo, o modelo de negócios, qual que era o speech de vendas, né? e aí depois, para estruturar o time, a gente começou a definir o perfil com base na nossa experiência, treinar eles no pitch, né? e aí trazer pessoas para fazer vendas, cadastro de motorista. E aí depois que a gente montou isso, a gente vai trazendo pessoas mais sêniores, ou promovendo pessoas que desenvolvem bem a função de gerir Sim. times de vendas. Então você vai... Né, até o momento que você tá trabalhando como, né, no caso de uma grande empresa, em que você tá trabalhando lá com alguma ferramenta como Salesforce né, fazendo muito mais a gestão de funil de vendas do que necessariamente estando perto da, da, da operação e construção do time de vendas.
2: Um lance que eu acho que é legal, que tu tem muita propriedade para falar o Denis, é que o cara olha para essas empresas de tecnologia ele pensa que as máquinas fazem tudo tem até aquele episódio da Porta do fundos se você já viu que é do Google tem episódio do Google que o cara que, enfim, ó, a piada é que só os robôs trabalham no Google, não precisa fazer nada porque o robô tá fazendo.
1: Todo mundo que trabalha lá é demitido. Tipo, essa é a piada, não pode sabe? Trabalhar, não trabalhar,
2: tem que ficar fazendo nada, porque quem faz é os robôs. Mas é, o cara olha pro Nubank, essas empresas de growth, né, que é a nossa pauta principal, e eu sinto que as pessoas acreditam que não tem gente, sabe? Por trás do negócio. E vocês, eu, eu sei bem que vocês investem muito em pessoas, e eu vejo que aí a pessoa, aonde eu quero chegar, a pessoa falha no forecasting de pessoas. Pô, em que momento tu planeja e tu viu, cara, a gente precisa de ter mais gente, sabe? Porque eu vejo que, boa, a gente tem mil empresas que a gente trabalha hoje. E o pessoal chega num patamar que o cara trava, e ele não se liga que ele precisa botar mais gente, botar mais espaço, mais metro quadrado, mais mesa. Por exemplo, na V4, a gente tava no escritório de 100 metros, lá no começo do ano, a gente mudou para de mil metros. Porque o meu planejamento dizia que eu precisaria ter muito mais pessoas para conseguir entregar aquele crescimento. Não bastava investir em mídia paga, se eu não tivesse pessoa para atender, para vender, para entregar. Como que tu faz, fez esses planejamentos? Porque eles foram muito robustos, né? Tu diz, meu, 200 para 2 mil.
0: Cara, a, a verdade é, o olho de olhando, contando a história, parece que foi organizado, etc. Mas não foi, né? Então a gente. Cada três seis meses na Easy mudava de escritório falava não vamos comprar pegar um espaço com o dobro do tamanho é, não dava e daqui aí pouco. A já se às vezes já tava contratando três quatro vezes mais aí vai aperta de novo numa sala pequena né então assim essa, e a gente tem uma questão de planejamento você nunca vai esperar que uma crise tão rápido mas a outra coisa é a questão financeira né se é, pegar um espaço muito maior poucas empresas têm esse luxo no Nubank a gente conseguiu fazer isso né quando, eu, inclusive quando eu cheguei lá já tava com o um escritório novo em que a gente entrou num escritório que ocupava mais ou menos um sexto o time ocupava um sexto do espaço que a gente já projetou ali para pro que viria decidir mudar, já viram que eu precisava de espaço. Que, que eu recomendo para as pessoas, né? Acho que dentro do possível, pelo menos planejando, é, o que eu aprendi na Easy foi muito em relação a você tem que saber estruturar que áreas que você vai precisar. Então começou lá só com o time de operação de rua. Poxa, tá na hora, você tem que se provocar como gestor que áreas que eu preciso construir e qual é a hora certa de fazer, né? Não adianta você trazer um time de grow quando você ainda tá entendendo como cadastrar motorista. Qual é a hora certa de trazer um time de grow? Qual é a hora de trazer um time corporativo B2B? A hora de trazer um time. De, de relações públicas, né? Pra falar com a mídia. Então, você tem assim, que saber a hora certa de trazer, mas você tem que sempre se provocar de falar qual é o próximo time que eu preciso montar. Porque senão quando você vai ver, você tá com né, grande sem uma área de RH, ou seja, grande sem uma área de comunicação. E aí quebra a empresa no sentido, não no sentido literal, mas quebra no sentido de faltou alguma
1: coisa ali o time não tá completo. Dá uma desacelerada no fim das contas, né? Tem que reestruturar. É, você vai estar tá
0: com calcanhar de Aquiles em algum lugar. Então, isso é a primeira coisa. E no Nubank, acho que a experiência ali, né? Quando eu entrei, eu vi que o negócio ia crescer muito rápido e o foco tava muito em trazer eficiência, número de funcionários. Por cliente, quando na hora ali não era hora de fazer isso. A gente estava crescendo tão rápido que a, as, as eficiências que a gente ia ganhar trazendo a tecnologia não ia resolver. Então, eu falei assim: gente, não é viável. Então, vamos primeiro crescer o time para garantir que a gente consegue suportar a operação e depois, conforme a gente for automatizando os processos né, com o tempo. Eficiência vai eficiência, naturalmente o bem vai continuar crescendo, a gente mantém as pessoas e se por acaso né, não precisar de tanta pessoa, pessoas em uma área, a gente redistribui elas, etc e para isso, você precisa começar a olhar de 12 a 18 meses na frente por quê? Poxa, por que tudo isso? Para contratar um mês, mais um mês de treinamento, em 3 meses você consegue crescer um time? Consegue, mas você precisa ver espaço físico, você precisa ver quando você cresce muito rápido, não é só contratar gente, você precisa formar líderes, você precisa contratar, contratar pessoas com experiência que precisam entender
2: sua cultura, seus processos para depois montar esse time. Não é só assim, ah, vou contratar ataque, a pessoa vai pingar, né? Tu tem que ter um time e um processo seletivo. Tipo, na V4 a gente tem um time de people and performance e a gente tem uma verba, tipo, a gente tem um CAC por pessoa, que é quanto aquele time precisa de dinheiro pra contratar alguém. Então se eu decido que eu vou ter pessoas mais, eu vou ter um custo de capex, mas eu também tenho um custo de CAC pra trazer aquele cara. Eu vou ter que gastar lá no recruiter, na... fazendo tráfego pra anunciar a minha vaga, que vai chegar X gente no meu pipe pra no final eu poder contratar uma, sabe?
1: É, ao invés de uma venda, é uma contratação só, né? A lógica é a mesma.
2: E o meu time de contratação ganha comissão pra trazer gente, porque o cara pode fazer Hunter, tem outros canais que ele pode usar, sabe?
0: Exato, você vê como isso daí demora, né, de 12 a 18 meses até se estruturar time, desde espaço físico até, meu a infraestrutura, né, treinamento, etc. Então você precisa estar sempre pensando lá na frente. E até porque as melhores pessoas que contrata não é assim, ah, vou contratar hoje, dois dias aparece. Você vai mantendo relacionamento, assim vai. E o, o, uma parte que eu, eu, inclusive, saí agora lá da aula do Gestão 4.0, eu trouxe esse ponto para as pessoas, que bem que você falou, na hora de montar time, as pessoas montam time no feeling, putz, contrata um amigo, cara, na verdade, é igualzinho um funil de vendas o um processo de recrutamento. Você precisa de uma posição, você vai definir muito bem o que, que você quer, né? aí você vai fazer lá o description da vaga, exatamente que competências, o que o cara precisa entregar, e aí você vai fazer um processo seletivo, né? Cara, com formulário ali, dando nota para cada uma das coisas que você precisa. E sim, é um funil. Trouxe então, assim, 100 candidatos, né? desses 100 que passaram para a próxima fase, e assim vai. Então, é uma
2: ciência ali para contratar pessoas para o seu time. Na nossa, na V4, a gente está tentando transformar o nosso time de pessoas num time de vendas mesmo. Então, a gente acabou de adicionar a posição que é a posição de hunter no time de pessoas. Que ele só tem que prospectar candidato, sabe? Gerar muita demanda. Quem te investe, mídia paga, faz divulgação, mas tem talento que não tá procurando, né? O cara bom normalmente não tá, não tá procurando emprego, ele já tá empregado, então a gente precisa ir lá e ir atrás. A gente usa o recruiter, esse tipo de ferramenta. Mas o lance aqui, é que a galera do podcast, a galera que tá muito investindo em mídia e tudo mais pra crescer os negócios, mas o lance que a gente normalmente fala, queria ver se tu concorda, é que uma das melhores ferramentas de growth é pessoas. Não vai ter como ele crescer a empresa sem crescer as pessoas. Tu acredita nisso?
0: Assim, eu gosto de negócios que são escaláveis, no sentido de que você cresce com menos pessoas. Mas eu concordo que pra, a melhor forma de crescer um negócio é trazendo pessoas excelentes. Tá? Eu sou muito da pegada do, do Netflix, não sei se vocês já leram o livro né A Regra Não Ter Regras, em que é melhor você trazer pessoas altamente talentosas e que todo mundo tenha a mão na massa do que trazer um batalhão de pessoas, né? E aí você tem um monte de aí o cara bom, ao invés de estar tá trabalhando, faz, entregando resultado, tá lá gerenciando um monte de gente mediana. Ah, não cara. que o estagiário seja mediano, né? Mas, tipo, pessoas que não
2: têm experiência ou que são medianas. Exato, que é o que aquela lá relação, o cara pensa, ah, vou, ao invés de eu pagar 10 mil pra um cara que é bom, eu vou pagar, cara, mil reais pra 10. Só que vai te dar mais trabalho gerenciar 10 do que ter aquele cara que já é autogerenciável. É, em
0: tecnologia, a gente, em engenharia, a gente fala que nove mulheres não fazem bebê em um mês. É... Ah, então sim. é meio isso, não adianta botar o volume
2: de PC. E como é que o cara faz pra contratar e gerenciar funções que ele não faz ideia? Como, como funcionam? Por exemplo, eu não, não sou um cara de tech, sou um cara de marketing. Eu tenho 10 caras de tech lá. Mas pra mim, tudo que eles fazem é magia. Tipo, eu simplesmente confio no, no meu CTO. Hoje eu faço assim, né? Eu acho, imagino que seja esse caminho. Eu quero ver tua opinião. Tipo, eu confio no meu CTO e boto fé que ele tá fazendo direito E eu acompanho os resultados. Mas, tipo, eu não sei avaliar tecnicamente se aquele cara que foi contratado não tá bom ou ruim. Não sabe dizer
1: ruim. se o trabalho que tá sendo feito tá sendo feito da maneira mais efetiva, por exemplo, né? Não tem como mensurar e isso.
2: Nada da técnica. seu contrato só o software nesse aspecto e vou medindo se o cara entrega dele para frente.
1: Cara, essa é uma das grandes dificuldades, né? A gente brinca
0: que todo CEO é... que é muito bom e entrega resultado ele é meio paranoico. Por definição ele vai olhar alguma coisa que ele não entende e ele fala: poderia ir mais rápido, né? O, growl, o time de growth poderia estar tá crescendo mais rápido. O time de tecnologia poderia estar tá fazendo mais código aí, né? Hum, é, é Chipando é mais demais, produto. É, 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 mais. Você sempre vai estar tá achando que está atrasado. É, cara, e aqui o negócio é respirar fundo, né? E aí garantir que você trouxe um bom líder para aquela área técnica e alinhar muitas expectativas do que, que pode ou não pode ser feito com esse gestor. Acho que a pior coisa que você pode fazer, se você não entende, é ficar lá interrompendo, atrapalhando o time. Então é combinar lá com o CTO. Esse é um bom exemplo. Cara, CTO é o seguinte. Cara, cês, vamos alinhar para onde a gente tá indo. É pra lá. Esse é um ano de crescimento, esse é um ano de expansão de produto, esse é um ano de buscar eficiência na, na operação, é um ano de buscar um NPS mais alto. Então tá tudo alinhado do, do que, que a gente quer atingir certo? E aí precisa confiar, né, no, no CTO de que ele vai priorizar e garantir que o time performe para entregar aquilo. E aí obviamente que como gestor, você pode não necessariamente entender do trabalho das pessoas, mas você pode garantir que você consegue criar os milestones, as metas junto com o time e e ver se o pessoal tá entregando ou não. Por exemplo, a ferramenta Jokers é boa parte para isso, né? Você vai alinhar a expectativa como gestor e vai falar, olha, tá aqui a meta que a gente quer pro ano para a empresa. E aí um time de tecnologia, por um time, imagina só, um time de né, de dados ali, de acesso a dados ou de infraestrutura, vai propor, olha, nosso projeto, a gente vai fazer isso, 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 né? Você pode perguntar coisas como, que não tem nada a ver tecnicamente, mas você vai perguntar pra, pra aprender se aquele time tá sendo ambicioso, tá sendo, né, audacioso o suficiente. Que é, nossa, é, isso daí é muito mais do que a gente poderia fazer? Não, putz, isso é o que a gente consegue fazer. Pô, você já ver que ele não tá pensando fora da caixa. O que, que a gente poderia fazer diferente pra ir mais rápido, né? E aí ele vai responder. Ou será que ele pensou nisso? Então, você vê pela forma da resposta, não necessariamente a parte técnica, mas a, a... A, mentalidade, a formação, né? é, é. a mentalidade você sabe se o cara tá puxando mais ou não e aí você nunca vai obviamente falar pro cara você né? não tá esticando a corda você vai conversar com o CTO dar feedback. Tem certeza que o pessoal tá? Sim ou não? E aí você tá, na verdade, dando coaching pro seu CTO, que provavelmente é um cara mais técnico, ou é um cara que não fez essa parte de gestão ainda, em relação às provocações pra ele garantir que seja esteja acontecendo ou não. Então ele vai aprender, e aí vai olhar lá o código, ele vai olhar o que, que o pessoal quer entregar e falar, cara, faz sentido ou não demorar mais um ou É formador
1: que, que o pessoal veja que, ele, que a galera tem muito isso, e principalmente na nossa estrutura da V4 direto, a gente tem que fazer isso que tu comentou, de formar líderes, ou muitas vezes até jogar o cara pra tipo meu, tu é o melhor desse time, ou tu é o que mais é referência nesse time, e a partir de agora tu precisa ser esse líder aqui, e os caras têm que se desenvolver. E aí eu vejo que o pessoal se perde muito nessa parte de conseguir realmente largar a operação e gerenciar as pessoas, né? Porque tem muito isso. O cara era técnico, tipo, eu por exemplo, eu fazia lá campanhas e coisas do gênero, e aí quando a gente largou essa parte da operação, é muito difícil de tu não querer fuçar nas campanhas e mexer nas coisas, né? E sim só gerir o time. que, que tu, Como é que tu pensa sobre isso? Que dicas?
2: Tem, tem até aquele livro Pipeline da Liderança, que ele fala do, do estágios, que ele fala que tem de gerenciar a si mesmo e depois de gerenciar os outros. Que ele fala que uma está acostumada a fazer o resultado vir através das suas mãos e aí tu tem que mudar a tua cabeça para o resultado vir através da mão dos outros. Isso é bem mudança de mentalidade, difícil de fazer, né? É verdade, é bem
0: difícil e esse é o do, todo desafio de empresas que estão crescendo rápido, né? Especialmente onde você tem muitas pessoas ambiciosas, porque você a empresa está crescendo rápido, você precisa formar líderes, né? E aí acho que é o grande cuidado que as empresas precisam tomar é de você não pegar o seu melhor cara de vendas e fazer ele virar um gestor de vendas. Porque porque são os skill sets diferentes, tá? Então você tem que falar, cara, quem, qual que a gente... Lembra do, do que a gente falou de processo seletivo? Cara, sempre que você for promover alguém, você fala a posição nova, que skill sets que precisa. E aí você pode considerar, obviamente, o melhor vendedor e deve, mas ele tem os skill sets que ele precisa pra ser um gestor de pessoas, porque senão você tira o seu melhor cara de vendas e ainda queima ele porque o cara vai se frustrar tu com isso. Tu pega um cara
1: bom de vendas e coloca pra ser um gestor medíocre, vamos dizer assim, né?
0: E uma coisa que a gente aprendeu também é que você precisa garantir que pessoas como... vão, vão mudar para um outro um cargo, mas funcionaria para vendas também. Programador. Os programadores têm cara que tem a ambição de ser um gestor de time, né? Tem tem ambição de ser, sei lá, um CTO. Mas muitos dos melhores caras de tecnologia não querem ser gestores. Eles querem ser especialistas, né? Principals de engenharia de, meu, sou o melhor cara de segurança,
1: sou o melhor cara de... Sei lá. Tem muito isso na faculdade mesmo.
0: E aí, que O que acontece? A gente não garante, não dá visibilidade de uma carreira pra esse cara e aí ele se sente forçado a ser o gestor e ele fica frustrado, não faz bem, mas é porque ele falou, cara, eu queria crescer na empresa e é o único lugar que eu achei pra crescer. Então você precisa sempre pensar em criar as carreiras técnicas, entendeu? Por exemplo, você tem um vendedor muito bom, só que você sabe que ele vai ser um péssimo gestor. Você precisa pensar como que eu vou, prog né, que esse cara vai progredir na carreira. Eu vou dar contas maiores, né, na verdade eu vou dar um, um, ele vai ter, aqui vai ficar especialista, vai ganhar aumento de salário ou bônus maiores conforme, né, é a um gente plano. criou
2: uma solução, pensando exatamente pra isso, compartilhar contigo, ver o que que tu acha, uh, não vi nada muito nessa linha ainda no mercado, foi bem uma ideia nossa, que, é, que é o problema era é exatamente esse, como é que eu faço o cara, que é jogador, que ele tá lá, ele é player, e ele possa se desenvolver sem necessariamente querer ser, ser precisar, porque senão fica, a gente tenta criar uma olicracia, né, sistema flat, o problema é que a, a intuição é sempre hierárquica, o cara eu pensa que eu ser preciso eu ser gestor, eu preciso ser head, porque, meu, eu não posso ser, ser jogador, porque a hierarquia tá, tá, meu, consolidada na cabeça das pessoas, pai e mãe, nessa né, relação. Aí a gente criou uma, uma, uma questão lúdica para ilustrar isso na V4. Deixa eu te co compartilhar contigo, que é o quê? A gente dividiu o, a, a empresa em players, coaches e capitões. O que a gente quer dizer com isso? É uma analogia com esporte mesmo. A gente fala o seguinte, ó: tu pode ser o player e ganhar muito mais que um coach. Tu pode ser o Cristiano Ronaldo e ganhar muito mais que o técnico, sendo um jogador. Mas tu pode ser o Cristiano Ronaldo e ser o capitão, porque tu tem as skills. Mas tu pode ser o capitão, mas não ganhar mais que o player. Então remuneração e o quanto vai brilhar não tá ligado ao fato de ser coach ou capitão ou player tá, o fato de quanto exerce bem aquela função. E a gente criou exatamente essa função, a gente tem os coaches, os capitões e os players. E a gente criou maneiras de que o cara possa brilhar como o cara pode brilhar no esporte sem necessariamente precisar ser coach. Porque ele entende, né, a ah, coach não é a mesma coisa, eu Posso ser um merda de um jogador, mas eu ser um ótimo coach, como normalmente é o caso que acontece no esporte.
0: É bem, é bem verdade isso, né, quando a gente cria essas carreiras técnicas, né, você, você normalmente, o que que vem quando você vai olhar a pesquisa de salário? O cara técnico ganha menos que o cara de gestão. Então você força os melhores caras quererem ir pra gestão, porque os caras são espertos, né, Eles então, olha, pô, em três anos eu vou ganhar tanto, na outra eu vou ganhar mais. Os caras mais inteligentes vão querer ir pra lá. Quando necessariamente não é o que ele vai exercer melhor. Então, você garantir que os salários sejam justos e que um cara técnico possa ganhar mais do que um cara não líder de pessoas é importante. Provavelmente, você vai ter menos pessoas, especialistas técnicos do que gestores numa empresa
2: mas tem que dar esse caminho, essa alternativa sim. É, isso é o um lance que a gente tá fazendo e tá sendo super bom. A gente acabou de fazer uma promoção de um cara pra capitão, que ele não era o melhor na função, mas ele tinha as skills, sabe? Pra aquela, aquela o que a gente considera ser um bom capitão, que esse líder, ele tipo, head do time, de orientar, ele era bom com gente, bom com números, ele não performava super bem na função, mas às vezes a função de um vendedor. Às vezes o vendedor tem um lance que é, que não tá no controle do cara, tipo, ah, a estética, como as pessoas gostam de, da imagem dele, o vendedor tem muito isso. O cara é um ótimo líder, é um ótimo um, um cara técnico Mas ele nunca vai ser o melhor vendedor Versus um cara que, meu Ele desenrola bem, sabe? Meio que tem umas Presets nele ali de vendas E ele consegue desenrolar Com, com velocidade O um outro lance rapidinho que tu tava falando, eu queria ter mencionado, ô, Denis, que é, beleza, eu na V4 eu tenho, como gestor, eu tenho criado muitas funções que eu não conheço. Por exemplo, a função do CTO. E aí o que que eu sempre faço? Eu, por exemplo, não posso te pagar pra te trabalhar comigo. Nem te convencer. Eu Gostaria, acho, mas tá mas difícil. De repente. E aí o que que eu faço? Eu faço uns acordos do tipo como a gente fez. Eu, ah, puta, eu, eu posso pagar pro Denis, posso convidar um amigo meu, algum contato meu, que é um puta cara, por exemplo, um CEO. Pra, quando eu queria a função do CEO lá que eu te pedi para conversar com o meu CEO. Porque daí eu sei que tu pode, dar avaliada, porque eu sei que tu é bom, eu não posso te ter comigo, mas eu posso de alguma maneira colocar tu em contato com o meu pra te julgar sendo quase uma auditoria das pessoas que eu tenho na empresa nas funções que eu não conheço esse é um bom hack, muitas empresas fazem isso né? até muitas
0: das empresas que levantam dinheiro com fundos de investimento, de venture capital eles fazem isso, né? então só, putz, eu preciso contratar um especialista, ele ajuda com indicações mas também ajuda entrevistando, né? então isso acontece bastante, e aí, você sempre vai ter algum conhecido que conhece tecnicamente aquele assunto, você pode colocar ele Pra testar e fazer o diagnóstico. Só pra
1: gente fechar, o cara tá saindo da parte técnica e indo para uma gestão. Que tipo de dica especificamente para esse cara tu tem, assim? Como que ele consegue largar essa dor? Esse... É, parar de meter a mão. Como que ele pode fazer isso? Que medida ah, ele deve meter a mão? Exato. No final do dia,
0: ele é responsável pelo resultado, certo? Certo. Então ele tem que fazer tudo para entregar o resultado. O que ele precisa entender é que a melhor forma de se atingir o um resultado é através do seu time, no médio e longo prazo. Então ele vai fazer o quê? Tentar alavancar e treinar as pessoas para que o resultado seja maior. Então ele vai fazer o quê? Garantir que o alinhamento, né, para onde a gente tá indo, da autonomia e empoderamento para as pessoas e tentar Tirar os bloqueios, conseguir os recursos que o time precisa pra entregar aquele resultado. Se por acaso não estiver acontecendo, eu pessoalmente sou a favor de, só se não estiver acontecendo, sentar e meter a mão na massa ali, no sentido, todo mundo tem que sempre meter a massa, né, mas assumir o comando lá do, do, da execução pra entregar no prazo e depois, obviamente, né, ir lá e fazer um post mortem o que, que não deu certo, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa melhorar, né. Então, normalmente é assim, normalmente você tá lá, né, fazendo gerenciamento, entra onde precisa, tem que ser mão na massa, trabalhar junto com o time, se deu problema, assume, ó, caralho, essa pica é minha, deixa eu resolver. O que, que eu acho? tá? Que normalmente o maior desafio das pessoas é um, a insegurança. Então a pessoa fala, não, eu não posso né, tipo, deixar as outras pessoas fazerem porque senão vão achar que eu não tô entregando resultado. Nessas horas, acho que a melhor dica que você pode dar para alguém é cara, você não vai ser mensurado pelo que você faz e sim pelo que seu time entrega. Isso muda muito. Porque você fala, Pô, não é verdade, não é o que eu faço, é o que o meu time entrega. E aí você vai passar a servir o seu time. Como que eu faço o meu time entregar melhor? O que, que eles estão precisando? É mais recursos? É direcionamento? É treinamento? É mais gente? É eu estando junto lá e me tendo a mão na massa, até eles aprenderem como que faz e assim vai, então acho que essa frase ajuda muito a mudar o shift na cabeça das como pessoas.
1: Como se faz, por exemplo, assim as, as OKRs do, do time tipo, a gente vai lá, cada time cada negócio vai ter as suas OKRs, obviamente mas o gestor, ele tem as próprias ou a OKR do gestor, vamos dizer assim que vai estar tá mensurando esse cara, é a média de todo mundo
0: cara, eu pessoalmente acredito que OKRs você não deveria fazer no nível individual mas isso é bem pessoal uhum. porque a partir do momento que você coloca um OKR que é uma meta individual você acabou com o principal objetivo pra mim do OKR que é alinhamento de interesse e de entrega okay. tá? porque aí imagina um time tem um cara de operação que busca eficiência tem um cara de produto que procura ou growth que procura crescimento se cada um precisa crescer outro precisa trazer eficiência eles vão ficar brigando e não vão fazer o que é melhor pro time se o time precisa entregar tanto crescimento tem que entregar crescimento qual a melhor eficiência aí eles vão conseguir priorizar entendi junto. Então eu acho que assim essa é a melhor forma é trabalhar por times com entregáveis com metas tá? e aí você obviamente que o próprio time deveria ir lá avaliar quem está contribuindo e quem não está pra aquele resultado
2: mas como é que tu consegue se manter meritocrático dessa maneira se a, não vira meio um comunismo se a meta é a mesma pra todo mundo
0: e naturalmente dentro do, do, de uma discussão dessa você sabe quem tá discutindo quem tá adicionando valor ou não você sabe que aí você vai aí no momento de execução você vai separar ó a gente teve o um debate de todo mundo você vai lá e vai melhorar os processos você vai fazer atendimento você vai criar o marketing putz o marketing ficou ruim você sabe né a comunicação ficou ruim você sabe que o cara de marketing não tá indo bem o cara de operação não, não automatizou no estruturou a operação você sabe que ele que não tá indo bem, entendeu? Mas as metas são o mesmo que Mas contínuo. se eu tenho
1: múltiplas pessoas fazendo a mesma função Muitas vezes não fica a mercê do julgamento do cara? Não fica?
0: Não, porque você vai olhar as métricas Você vai olhar a diferença de tá, quando você olha as métricas Por exemplo, vou dar um exemplo mais pragmático né? Então, atendimento Então, atendimento é um mix de qualidade com produtividade Não, vou dar outro exemplo, melhor ainda eu vou dar o um exemplo do time de vendas. tem dois times de vendas, né? O do, do, lá no supermercado, o de growth. Um que vai fazer growth online, o outro que vai fazer growth, growth offline. O cara que precisa crescer no online, e aí acontece o Covid, ele não precisa fazer nada, concorda? Ele fica sentado, não faz nada, vai crescer. Sim. É só ele não fazer muita merda, vai crescer. E outro lado por outro lado, o cara que tava no offline, foi lá, né? O, tentou fazer venda na porta de casa, tentou entregar, tentou fazer por WhatsApp se desdobrou e cresceu ao invés de, né, o cara que ia crescer 20%, ele caiu menos 10% quando poderia ter caído menos 20%. Cara, quem que deveria ser melhor remunerado e reconhecido na empresa? O cara que não fez nada e tava sentado no lugar certo na hora certa? Ou o cara que realmente mostrou os valores da empresa, aprendeu um monte de coisa nova que um dia vai valer para a empresa? eu acho que é o segundo, entendeu? Então você sim tem que, obviamente, mensurar resultado. Mas você não pode deixar que o resultado seja a
2: única métrica para definir o, o, né, a performance de um indivíduo. Tu acha que tu pode Adicionar um aspecto subjetivo nessa avaliação, porque a gente tem, a gente tem muito receio de. de não fazer, é subjetivo. Mas não é opinião? Tipo, eu, eu acho que tu contribuiu mais.
0: Acabei de dar uma aula lá de, sobre isso. Você vai fazer um documento que você vai falar o que é esperado da posição. Né? A gente não fala que as empresas de tecnologia hoje precisam ter a cultura da tentativa, né? Do, do teste, né? O
2: aprendizado. Se der errado ou é aprisado, e é isso. Se você vai lá e só fala, ó, oh, você precisa bater essa meta, o cara nunca vai arriscar. Porque eu tenho um ótimo exemplo, porque é lá na V4, vendas. Vendas é nosso core, nosso negócio é vender o seu, então o nosso time de vendas é tudo redondinho, todas as métricas, onde a gente tem mais histórico, sabe, medir bem. Aí a gente trouxe pra dentro, um ano e meio pra trás, o nosso financeiro, era tudo terceirizado. Aí eu peguei uma, uma das, das meninas lá que despontava muito, ela sumiu como nosso CFO e, meu, teve que criar o um negócio do zero. Só que aí as, as métricas dela, tudo foram ruim. Por quê? Porque a gente nem tinha, nem sabia medir direito. Só que ela descascou assim, trabalhou demais. Mas ela ficou muito abaixo da galera de vendas. E em comparação com quanto ela atingiu as metas dela. E aí eu fiquei com essa sensação de que, na verdade, ela merecia tanto quanto os caras, só que eu não conseguia medir. Por
0: isso, acho que tem. Por isso que a, né, as ferramentas servem a gente e não o oposto. Lá no Nubank, por exemplo, quando a gente foi montar alguns, alguns produtos novos, o time falava: A gente não se sente confortável em usar OK a gente só tudo bem, não precisa fazer. Por quê? Porque eles tavam, não sabiam nem o que que eles iam priorizar no trimestre. Eles estavam fazendo discovery, né? E um, mudava toda hora. Então falei, cara, pra que gastar tempo? Com isso, a ferramenta não vai te ajudar. A ferramenta só deveria ter aqui para quando vai ajudar o alinhamento do time, para trazer o debate, para saber quantos recursos eles precisam, e assim vai, tá? É, lembrando que o hora nunca deveria ser usado para remuneração. Né? É muito para alinhamento, né? Para deixar metas agressivas, mas não deveria ser usado para definir bônus, etc. Eu acho que tem muita dificuldade. A gente
1: tem muita isso, dificuldade né? porque a gente hoje usa para isso. É. Tipo, o meu é, time, por exemplo, eu tenho um time de CS e CX lá. Porque você
2: não remunera, ele é, não olha. Tipo, a
1: gente sofre muito com isso. Eu tenho um time, eu gerencio um time com hoje 10 pessoas de CS e CX ali e a gente tem algumas metas que a gente coloca junto né, com as OKRs e o variável desse time é baseado em quantos por cento ele atingiu das suas OKRs né? só que ao mesmo tempo se eu não coloco essas metas tipo se, se, não eu não, remunero, perdão, né? é, se eu não remunero em cima dessas metas o pessoal não dá atenção sabe mas acontece exatamente o que eu sei que tu vai falar que
2: é o que eles puxam puxa pra baixo oh, puxa pra baixo sempre, ah, é muitas assim. vezes
1: tentam puxar pra baixo
0: se você quer ir e montar uma cultura Igual a da Ambev, entendeu? Que assim, é vendas, é vendas, é vendas Todo mês precisa bater meta OKRs não é a melhor ferramenta para você Aí é melhor botar KPI e bônus KPI e bônus, entendeu? A, a, a... É, a
2: gente tá usando as OKRs quase dessa é, maneira mas assume É, já, é. Assume
0: é. e não faz meia boca Porque o OKRs, eles, a principal função dele É para você parar e replanejar cada três meses Ou né, garantir que o planejamento que você fez ainda vale É para você alinhar comunicação E priorização da empresa como um todo E mais importante, é para você criar a cultura de ser ambicioso, testar coisas novas e tudo bem você errar e arrumar rápido. É para isso que serve. Então vocês, na verdade, estão tentando implementar o OKRs, quando na verdade vocês estão querendo atingir outra coisa. Aí você fala, pô, mas aí é comunismo, né? No Empresas que usam OKRs. Não, porque você vai lá no final do, do trimestre, do, do ano, você vai mensurar se o cara, to, toda a parte de competências, o cara sabe falar em público, o cara sabe apresentar, sabe fazer PMO, ele manja de marketing online, ou o que que seja, né? Ele, ele foi lá, seguiu todos os processos, ou criou processos novos, ou foi além da, do que precisava, mas você também vai ter lá, ele entrega resultado. Não adianta o cara fazer tudo e entregar resultado. Mas tu acha que fazer esse mix é um problema ou é... Eu acho saudável, mas não deveria ser com o número que no OKRs, porque senão o cara vai chutar pra baixo. O exemplo que eu dou é vendas. Por exemplo, se você bota lá, o OKRs o cara é duplicar as vendas. Ele fala, é impossível. Por quê? Porque eu tenho pouco tempo pra fazer, né, e eu, o único jeito que eu sei aumentar vendas é mais reuniões. Eu não consigo dobrar o número de reuniões. Ou melhorar a conversão. Por que que é o legal do OKRs? Porque no OKRs você fala assim, cara pensa fora da caixa, como que se faz para dobrar suas vendas? Pô, vamos tentar fazer um produto que o próprio cliente vem aqui comprar, o self-service? Putz, vamos criar, na verdade, vamos implementar uma ferramenta de CRM, de vendas aqui? Vamos automatizar o fluxo chips, vamos dizer? Então você sai um pouco daquele, só vamos vender mais para cara, como que a gente, se a gente fosse dobrar as vendas? Que tipos de iniciativa a gente poderia tomar para atingir aquele resultado?
2: Mas se a empresa tem muita remuneração variável, muito derivada nisso, tu não acha que a galera acaba de fato não prestando atenção na OKR?
0: Sim, mas é porque, de novo, a cultura e o e os incentivos da empresa que você colocou são de curto prazo, baseado em metas de curto, curto prazo. Não tão bom que tá certo ou errado. Às vezes você pode ter uma parte do time que tá fazendo, boa parte do time fazendo vendas, focado em, em resultados de curto prazo, como bônus, né, de por venda. Enquanto tem um time de vendas lá, que é sei lá, Sales Innovation lá, que tá um piloto que tá sempre testando coisas novas, e o que funciona e vai lá e leva para outro time. Entendeu? Obviamente você não vai fazer seu nosso desandar porque você quer trocar, colocar uma metodologia nova de teste. É, muitos negócios realmente dependem do, do, do mês a mês ali para pagar as contas, é modelo de negócios. Então, você precisa achar esse, qual é a melhor forma de criar inovação que não precisa ser em 100% da, das No Nosso pessoas. próprio
1: time de CS lá, uma das, que, das KRs que a gente tem é o churn, né? De atingir ali 96% de retenção da base. Pelo menos 96%, né? Que seria 4% de churn no máximo. E a gente tava para colocar agora para 98%, que seria, tipo, excepcional ali pro, pro nosso histórico, pros nossos números. Seria excelente, seria muito top. E todo mundo não quis colocar porque, pô, a gente... Atingiu poucas vezes o 4%, quem dirá o 2%, porque provavelmente eles pensam muito nessa remuneração, porque tá atrelado aí. Exato, isso. porque
0: se eu não tivesse atrelado a remuneração, eles vão falar, vamos lá, o que, que a gente precisa fazer para bater isso aí? Aí os caras vão pensar umas coisas super criativas. E eu perdi isso. E você vai inovar e você perdeu isso, porque o Medo comum. de
1: perder uma grana.
2: É, ele tá só baseado no que ele já fez.
0: Mas o mais importante é isso, cara, você precisam lembrar que o importante é... Cara, o que, que o cara aprendeu e o que ele fez de diferente pra tentar chegar lá? Isso vale mais no longo prazo do que, puta, o cara foi lá e se matou pra bater a meta de Eu desse acho mês. que a
1: gente poderia fazer um, um mix disso, sabe? Porque, tipo assim, no time de vendas, isso é excelente, é maravilhoso. No meu time, não. No meu time, eu não vou resolver o churning em 100%, né? Tipo, dobrar a minha meta de churning em 3 meses. Eu vou precisar de 6 meses, sei lá, pra poder ver isso ao longo do tempo. Se eu tiver outras métricas ou outra metodologia de mensuração do resultado desse, desse meu time pra então pagar o variáveis e em paralelo ter as OKRs by the book, talvez, possa ser melhor.
0: Tem é, que lembrar também que nem a empresa inteira precisa rodar no mesmo Exato, formato. É, essas ferramentas vieram muito de empresas de software, né? OKRs, né? Trabalham em, em times multidisciplinares. É, imagina se você tem uma operação, né? Como o da Ambev. Tem... Fábrica pra caramba. Fábrica para caramba. Você não precisa trabalhar todas as fábricas com o Lá é KPI, vai ter resultado. Mas sim, vai ter o um time de inovação, né? De otimização de, de, de produtividade de fábrica, etc. Esses caras poderiam trabalhar com metas assim.
2: Esse é o grande, eu acho que é o grande lance desses modelos novos é tu não criar grandes departamentos, né? Você conseguir transformar em Empresa em várias pequenas startups, né? É uma junção de milhares de startups, uma empresa grande. Aí ela consegue ficar mais ágil.
0: É, e do mesmo jeito que você não vai usar as mesmas ferramentas de gestão no financeiro, como em vendas, como em pessoas,
2: é, a gente tenta usar o mesmo e dá muita merda. que é muito distinto uma coisa. Tanto o vendas, a galera bate 100% da OKR, Aí o financeiro fica no 70%. Aí tu olha, ah, vocês são bem piores que os vendedores, né? Ó, fazer outra coisa com a gente. Mas a gente sempre brinca, né? Que o cara que
0: não bate no OKRs, não brinca não, é verdade. No OKRs, você tem que tentar bater 70% da meta. Se você tá batendo 100%, aí que você vai lá e, e coloca né, é, pro pessoal a cultura. Vocês não, vocês nunca estão sendo audaciosos ou né, pensando grande. Vocês estão só querendo bater meta. O cara que tá batendo tipo 150%, fala, cara, tem certeza que você tem controle do que, que você tá, né, dos do, do seus números ou de quão ambiciosa você tá sendo? Às vezes é o contrário. Né? Você, tá, né? você, você não tá muito pé no chão É o um equilíbrio ali, não tem certo ou errado Tipo, gestão de pessoas né? é, é uma arte ali E aí você vai melhorando cada vez mais para dar o conforto no time né? de, Dessa cultura de, de, de aprendizado De ser ambicioso e cada vez aprender mais para que o próximo ciclo seja melhor você entregue mais né? E o cara estime melhor
2: também assim vai A minha última, cara, um lance muito importante Game Changer na nossa gestão a priori nesses anos foi estruturar um programa de partnership, Então eu comecei o negócio sozinho, a gente tem 12 sócios hoje, a minha intenção é ter bem mais, eu ainda tenho 80% do negócio, mas eu tenho tipo 40% do meu cap table para isso. E eu uso as OKRs como métrica, o cara precisa ser o melhor nas metas, que são as OKRs, para ser elegível pra ser sócio. Três vezes, ou melhor, no período de dois anos e tudo mais. Então, de novo, você tá atrelando,
0: que okay, horas, a, a remuneração, que queira, quer não. Como a gente faz essa avaliação, normalmente?
2: A minha questão em si é como que tu faria um programa de partnership, como meritocraticamente vai decidir dar sociedade ou não pro cara? Cara, você faz
0: a avaliação de desempenho todo ano, com base em competências, atrelado aos valores, a entrega de resultado, um mix de tudo, né, performance é, performance e competências e aí os que estão lá no né, de 1 a 5 quem o cara cara 1 é o cara tá para semana embora 5 que o cara consistentemente entrega mais o cara que é 5 deveria ganhar mais participação ou é o cara elegível a que participação na empresa entendeu eu não não atrelar o QRS uma vez por ano não tá atrelado o a partir de um momento que satrelar o aí bagunça tudo até porque não é comparável né tantas vezes não é
2: comparável é o que tá acontecendo tipo financeiro os caras da venda viram sóço muito fácil do financeiro com uma dificuldade
0: o cara que baixa deixa a barra baixo, baixa no OKRs e bate toda a meta sempre. Na sua estrutura, o cara é ser promovido. Só que, na verdade, ele é o cara que você não quer. Por quê? Porque é o cara que tá jogando o um jogo. Ah, vou colocar a meta baixa só para ser promovido. Versus, puta, aquele cara que é ambicioso para caralho, tava tá se matando, sempre sendo mega sonhando grande, é o cara que deveria ser ganhar participação na empresa não tá ganhando. É que esse lance da... me
2: parece ainda subjetivo, sabe? Eu penso... Eu penso no meu
1: time ali, tipo, no meu time meio que é um time que faz todo mundo uma mesma coisa, então se torna difícil de eu realmente distinguir cada um deles sem ser, ah, eu gosto mais dessa pessoa aqui, tá ligado? Ela me parece, me parece melhor. melhor, exatamente. Ela ah. me
2: parece mais comprometida.
1: É só você fazer uma
0: lista de todas as competências, liderança, comunicação, né, gestão de projetos, todo, todas as competências que o cara tem, né, documentar isso, pintar lá, meu, dentro de gestão de pessoas, o que que ele precisa fazer? Sabe dar feedback, não sei o que, é, engajar o time, papapá Você vai ter uma regra de, uma regra, uma, uma lista de 100 coisas que o cara precisa ter naquele nível dele. E pinta o que o cara é bom, médio ou ruim. E, e aí depois você vai sair, vai cuspir um número. Ah, o cara é 80% bom. O outro é 60. Você tirou o acho e tá lá os dados. Obviamente que você vai poder ajustar se você achar que tem alguma coisa que não se ajustar. Né? E
2: em resumo, o quanto eu acha que é importante ter um programa de partnership, stock option coisa do gênero?
0: Depende da sua cultura. Você pode ter um, uma, uma cultura que assim, cara, é que o pessoal entra, fica seis meses e vai embora e eu faço uma máquina de contratar a gente pra ficar três meses, aí você não precisa. Mas cara, se, só, se seus valores ali é cara, eu quero que todo mundo haja como dono, aí é mega importante. Eu acho muito mais legal trabalhar no segundo modelo, né? De cara, ter pessoas que pensam como dono pro longo prazo é muito melhor pra empresa você tem pessoas comprometidas
2: pro longo prazo. Né? Esse lance tipo de cultura é foda, né? Porque todo mundo concorda que cultura é importante, porém cultura é, su é algo subjetivo, sabe? Tipo, não, nem toda cultura é boa. A pessoa não, a cultura é importante, eu vou focar na cultura, mas o que isso significa, sabe? Tipo, a cultura dos Estados Unidos é uma, da China é outra, são grandes países. Mas a cultura <risos> é a cultura que você quer pra sua empresa. É, então, não tem certo,
0: né? Não tem certo ou errado. O que, que as pessoas normalmente têm um, um problema grande em fazer é se, é se comprometer com aquilo que ela quer. Por exemplo, toda empresa fala que quer que todos os funcionários cabeça de dono, só que poucos são dispostos a dar participação da empresa pra... Putz, sim, ah, sim. eu vou dar 1% pra mil pessoas
1: Então é fácil falar que você quer, é difícil Muito entregar bom, cara. Muito obrigado pela presença esporádica aí, tomando seu milkshake <risos> É patrocinado
2: deles, é. até pra galera que tá nos ouvindo aqui, uh, como que tá a tua atuação hoje? Tu tá focado em algum projeto? Ou tu tá aí no mercado? O que que tu... Galera que tem interesse talvez daqui a pouco te trazer, sei lá, pro conselho alguma coisa assim, isso existe?
0: Cara, eu tô fazendo bastante coisa e ainda não posso anunciar aí o, o que eu vou fazer full time tá, mas é, cara continua aí o, o Gestão 4.0 continue alguns conselhos e, e tenho um prazer muito grande sim em ajudar empreendedores e empresas a continuarem crescendo aí para melhorar a economia do país
2: e se a pessoa quiser te acompanhar então, qual é o melhor canal hoje que tu tá mais aware? acho que Instagram,
0: né, arroba é
2: W-U-E-N-G-S Wangs é, ou procurar Denis com dois N's Wang é, e seguir lá. Irado, muito bom, cara. Um privilégio demais ter você aqui com a gente. Faz tempo que a gente está aqui no Gestão 4.0, a gente está gravando aqui e é sempre esse tipo de troca que a gente consegue fazer aqui. Se você quiser saber sobre Gestão 4.0, parceria da V4, também bota aí no Google, bota aí no Instagram que tu vai achar e poder participar e ter uma mentoria one on one com o Denis e com os outros mentores aqui. Não deixa eu acompanhar o Gestão 4.0 episódio,
1: né? No fim das contas. Baita episódio, muito obrigado vai, mais uma, uma vez, mentoria, cara. Pá, é outra, uma, mentoria. uma mentoria pra gente também aqui no fim das contas, né? Mas eu acredito que vai ficar um episódio muito bom. Alguma questão que tu queira deixar pra final
0: cara, não, acho que é isso, pessoal, acho que tem que focar, sabe, em, em montar times da autonomia, times fortes e aí depois da autonomia é, que é muito melhor do que centralizar tudo em você os resultados que você alcança, são exponenciais obrigado pessoal, obrigado pelo convite e até valeu, a próxima. Valeu,
1: valeu, lembrando também que você pode seguir a gente agora nesse episódio aqui, apenas eu e o Denner, né, e a Guilherme e a Lippert, Denner Lippert, arroba V4 Company todo mundo no Instagram ali, produzindo conteúdo e a gente vai ficando por aqui, eu sou o Guilherme Lippert equity partner da V4 Company, sou o Denner Lippert sócio da V4 Company, e o nosso negócio